0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priateľe, zdravíme vás, ja sa volám Janči A ja som Jose. A vítame vás v našej novej sérii, ktorú začíname práve dnes. A to je séria, ktoré názov ešte nevieme, ale mhm. bude o čom? Bude to Fake News 2.
0: V podstate. <laughs> v
1: podstate. Ak poznáte e. našu fake news sériu z jesene, tak to je pokračovanie.
0: A teraz akože sa pozrieme v prvej sérii, alebo teda v tej sérii fake news, sme sa pozreli na myty, kresťanské myty, alebo myty, církevné mity, myty pre kresťanov, alebo myty, ktorým veria kresťania. A dnes kameru otočíme naopak. Áno. Čiže sekulárne myty. Myty sekulárnej spoločnosti. Myty, ktorí možno ľudia, ktorí dajú preč Boha z rovnice,
1: tak veria. A nepôjdeme iba nejak tak z vlastných názorov a z vlastnej hlavy, ale pôjdeme podľa jednej z našich najobľúbenejších biblických knih, to je kniha Ecclesiastes. Alebo Kohelet. Kohelet, alebo Kazateľ. Alebo... Ale už
0: nemáme ďalšie, alebo... <laughs> Španieli
1: nemajú také, že pastier, alebo... Po je to Ecclesiastes. Ecclesiastes tiež. Že, Ej, že tak, tak áno, to, se je takto je to áno, áno, toto sedí s tým latinsko grécko A... Um, a teda te... pre, tých, pre tých, čo neviete, uh-huh. je to biblická kniha. Áno, biblická kniha a, a pôjdeme ňou postupne a, a budeme sa zaoberať mýtami, ktoré adresuje on v tej knihe. Ano. Tá kniha je zaujímavá tým, že je v podstate dialogom. Uh-huh. Ano. Je, je dialogom medzi sekulárnym človekom, respektíve skeptikom. Takým skeptikom, áno. Asi slovo sekulárny ešte nemali veľmi, pravdepodobne, <laughs> ale je to skeptik a je to veriaci. Áno. A je dialogom, kde adresujú teda tie, tie myty života spolu. Áno.
0: A je to zaujímavé, lebo aj ten sekulárny, alebo teda ten skeptik tak prichádza a, a v podstate kvôli tomu robíme tu sériu, že, že ten skeptik prichádza z takej pozície sklamania.
1: Áno. A hovorí o všetkom možnom, čo skúša, skúmal a skúšal v živote. A pokryvá naozaj všetko od že nestačí mi jedna žena, tak ich mám sto, až po mudrosť, rôzne veci, ktoré vybudoval, rôzne hodnoty, ktoré v živote mal, priateľstva, ktoré budoval. A je zaujímavé, že, že tá kniha je taká poctivá polemika, kde on nehovorí škaredo o tých veciach, že by boli zbytočné, nestali by za to, len, len polemizuje nad tým, že čo očakávať od veci a že, že kde, kde je tá skutočná hodnota života. No a ale aby sme to príliš nepredbiehali, tak práve z toho jeho uvažovania tohto skeptika v knihe Ecclesiastes vzniká niekoľko takých tém, ktoré môžeme otvoriť, pretože tá kniha aj dnes, hoci bola napísaná tisícky rokov dozadu, adresuje niektoré myty a presvedčenia, ktoré sekulárna spoločnosť má. Dokonca nie len, že sekulárna spoločnosť. To sú presvedčenia, ktoré presakujú všade. Pravdepodobne ich mám aj ja. Musím ja ako, ako veriaci človek ich vykoreňovať a Moru, ich máš ty, má aj Jose, aj kto iný. No on to práve adresuje. A ešte jedna taká zaujímavá vec pri tej knihe je tá, že uh, najhlavnejšie slovo v celej tej knihe má skeptik. Že nie veriaci, ale veriaci počúva toho skeptika.
0: Čo je zaujímavé, že v Biblii sa nachádza kniha, v ktorej hlavný hlas a najsilnejší hlas má skeptik.
1: Že... <laughs> tak je aj kniha, kde sa nespomína Boh. Áno, <laughs> Čo je, ale akože... Áno, že je to zaujímavé.
0: To nám nesedí do tých našich klasických koncepcií o Biblii, ako o Svetej knihe. Akože, čo, čo, to, ako sa väčšina ľudí v sekulárnej spoločnosti pozera na Bibliu ako nejaká posvetená kniha, v ktorej akože, všetko je, ako keby, tlačia ti tam Boha. He? Že, že to Máš je pocit,
1: že ju celú písaným mnísi Áno, áno,
0: áno. To je pre mňa akože, práve, že aj ďalší dôkaz o dôveryhodnosti alebo o dôležitosti Biblie nielen pre tú dobu alebo pre dnešnú dobu, ale pre každú dobu, že, že Biblia má priestor pre kopec hlasov a, a, a preto má tam priestor aj skeptik alebo sekulárny človek, a, ktorý je síce sklamaný, ale, ale stále neprichádza z tej pozície som akože hlboko veriaci a hlboko
1: presvedčený o mojej viere a idem teba presvedčať. No áno. Takže toto je zaujímavá na Ešte k tomu názvu, lebo my sme to spomínali minule v Bonuse, ale niekto to nemusel počuť, ta kniha má niekoľko názvov, ktoré sa používajú bežne, minimálne tri na Slovensku. To je Kohelet, Ecclesiastes a Kázateľ. Uh-huh. Všetky tri sú iba rôznym prekladom toho istého slova. Kohelet je pohebrejský, Ecclesiastes je po grécky, potom to bolo adaptované do latinčiny. Ano. A vidíte, že aj Španieli majú Ecclesiastes, uh-huh. to, to sú príbuzné jazyky. A Slováci to prekladajú ako kazateľ, ale nie je to tak jasné, ako to preložiť. Akože kazateľ nie je jediný zo spôsobov, ako preložiť to slovo.
0: Kazateľ, učiteľ, rečník, no, majster, ne... áno, rôzne takéto... A rôzne takéto slova,
1: je, je to ktoré jednoduch-
0: vystihujú akože, tú podstatu toho slova.
1: Hmm. Takže keď čítate kázateľa Koheleta, tak si môžete predstaviť rozhovor s takým tým guruom, ktorého, ktorého navštívite a hovoríte o hĺbkách života a on hodí tú palicu na zem a je ticho a ty čakáš, čo sa stane. Kung Fu Panda. Ano, Keď v minulé epizódu sme spomínali je Kung to fu presne Panda. presne Kung fu Panda
0: a nejaký majster <laughs> o, Sifu či či sa
1: A ešte, ešte k tomu úvodu. ekleziaste je tak netradičná kniha, tak mimo tých biblických konceptov, že, že v podstate sa dá považovať za kontroverznú. Nevedia veľmi ľudia, ako ju čítať. Takých knih máme v Biblii niekoľko. Ďalšia je Veľ pieseň. Uh-huh. Uh, to je proste brutálne erotická literatúra uprostred Biblie, a tak vyviedla z miery istú časť kresťanov, že povedali, že to je predobraz Krista.
0: A... Ale aj židov inak. Akože aj židov? Aj v židovskej, že akože je jedna židovská škola, čo to vykladá veľ piesen, že to je o vzťah medzi hospodinom a Izraelom. A v podstate, aj... v podstate tí kresťania, ktorí vymysleli to, že je to Kristus za cirkev, to len... A, áno, to len, že čítali tých ravinov a si povedali, že aha, tak nie, tí ravini sa pomýlili, to nie je Boh a Izrael, ale je to Kristus a církev, pretože aj Pavol povedal, že on je, Kristus je manžel, církev je nevesta a tak.
1: Keď chcete vedieť, že prečo toto je nesprávny výklad, veľ piesne, tak si prečítajte knihu, jak číst Bibli s porozumiením. Ano. A tam vám vysvetlia, ako to je, je to erotická literatúra. No ale a čo neznamená, že nemá byť v Biblii? Opäť, Má svoje význam.
0: Opäť, opäť ďalší dôvod, prečo Biblia je relevantná pre každú dobu. Akože erotická literatúra je súčasťou akejkoľvek civilizácie a je súčasťou zdravého života. Akože erotika je súčasťou zdravého vzťahu.
1: Veľmi zabudnutá cesta. <laughs> Dobre, späť k Šalamunovi. Späť, späť k ku povedal som Šalamún. Najčastejšie sa pripisuje teda autorstvo Šalamúnovi, ale tiež to nie je úplne jasné. Uh-huh. Nevedia sa zhodnúť biblisti na tom, že kto je úplne jednoznačne autorom. Dokonca záver, ten, ktorý máme v našich bibliách, záver vyzerá, že bol dopísaný v niektorom storočí už po Kristovi. Úplný záver tej knihy. Čiže a zároveň vybočuje z takého toho biblického rámca, štandardného, kde v Biblii zväča máte kauzalitu, že rob dobre, bude, budeš sa mať dobre. Rob zlé a budeš sa mať zle. A Boží ľud, keď ťa robil dobre, mal sa dobre, keď robil zlé, Boh ho trestal. A tu máte kohaleta, ktorý vlastne tu celé dáva na ruby a hovorí, že mnohí dobrí ľudia sa majú zle, mnohí zlí ľudia sa majú dobre. Až to pôsobí celé tak nihilisticky. To, áno, áno. To obľúbená téma? Áno.
0: Uh, v podstate, tak ako sa považuje, že Nietzsche je otec nihilizmu a, a otec postmodernizmu, alebo, alebo právo, akože starý otec postmodernizmu, že, že on položil základy, podľa ktorých potom ľudia vypracovali, alebo je to ťažké povedať, že vypracovali postmodernizmus Rozvinuli. Rozvinuli postmodernistickú filozofiu. Tak, tak v podstate akože by sme mohli povedať, že... že že Kohelet, kazateľ, akokoľvek to nazveme, je skutočným otcom nihilizmu, alebo je tým, tým právcom, lebo, lebo on je ten, čo v podstate hovorí a, a, a potom aj viac vysvedlíme, že, že čo tým asi myslí, ale že, že tak začína ta kniha, hej. hneď druhý verš prvej kapitoly, že marnosť marnosti, povedal kazateľ, marnosť marnosti, všetko je marnosť. Akože, toto je heslo nihilizmu. Toto je nihilizmus stelesnený. Proste, že všetko je zbytočné, všetko stojí za nič, všetko je marnosť, všetko, nič. Proste
1: nihilizmus. A pri, pričom ten náš pohľad najbližší, najbližších niekoľko týždňov bude ten, že toto je výrok človeka, ktorý objavuje to, že mnohé cesty, ktorými ideme, ako sekulárna spoločnosť, alebo aj, aj, aj veriaci, sú slepé, nikam nevedú. Na konci iba zistí, že toto je márnosť. Takže toto je ten veľký dar tej knihy, že nám pomôže premyšľať nad tým a vyvarovať sa mnohým slepým cestám v živote, nevkladať nádeje do vecí, do ktorých nemá zmysel vkladať prílišné nádeje, iné než len primerané. Dneska urobíme taký úvod, ešte trošku sa viac povenujeme tej veľké myšlienke, kázateľa, Koheleta. Ja rád povedám Kohelet. Uh-huh. A v ďalších týždňoch prejdeme postupne niekoľko tých veľkých tém. Plán je taký, že by sme išli v sedem tém, že by sme spravili o osemdielný seriál. Teda úvod plus sedem tém uh-huh. a ak stihneme možno, že Q&A. Uh-huh. Nechávame si to ešte v tejto chvíli otvorené. Áno, áno. To je ďaleko. Čiže... Vidíte, ako nás naučila pandémia plánovať veľmi krátko dobo. <laughs> Asi tak.
0: Asi tak. Takže... Áno, áno. Myslím, že. Kohelet nám pomôže veľmi dobrým spôsobom ozhaliť mity, ktorým, takto, aj keď hovoríme, že myty sekulárne spoločnosti, alebo tak sme to hovorili. A... Zároveň by som akože hovoril, že, že to sú mity, ktoré platia pre každého. Hej? Že, že to, tomuto, týmto veciam v postate aj, aj mnohí kresťania, alebo aj, aj z iných naboženstiev akože, a, veria rôznym mytom, ktorý ideme rozoberať. Že toto nie je vyslovené len niečo, čomu ľudia, ktorí neveria v Boha, uh, veria, ale v podstate toto sú, že, že veci, ktoré v dnešnej spoločnosti veríme. Lebo či kresťania, či niekresťania žijeme v sekulárnej spoločnosti, uh, sme obklopení sekularizmom a, a tým pádom je veľmi ľahké, či už si kresťan, či už si teista, ateista, agnostik je veľmi ľahké spadať do týchto hmm. rôznych mytov.
1: Áno. Dokonca však tá kniha nebola napísaná dnes, ona je stará. Mm-hmm. To znamená, že bola napísaná v čase, kedy ešte nebola rozvinutá v takéto miere sekulárna spoločnosť. Mm-hmm. Sekularizmus prakticky neexistoval minimálne v tom regióne. Čiže je to zápas, ktorý vedie každý človek sám so sebou? A potrebuje, aby mu niekto na ten zápas poukázal, aby mu niekto povedal, že tá ďalca cesta nevedie. Otázka je, že kto to ukáže, kto to urobí. A dnes máme mnoho kníh, mnoho webov, YouTube, YouTube-ov, streamov, kurzov, kadejakých self-help, akože, ako sa star lepším človekom, ako nájsť zmysel života, ako robiť niečo, čo dáva zmysel, čo z nás praví naozajstného človeka, čo Daniel Pasterčák vravo v minulej sérii, Áno. že by si dal na vizitku. Hej. Otáznime, sám, že... s- ja som sám sebe otázkou. Áno, že kto som a čo som. Čiže to, to vždy bolo, t- tento problém, len my máme za to, že sekulárna spoločnosť na to neodpovedá uspokojivo, a preto všade v médiách, a na Netflix, čítaš literatúru, ktorá sa publikuje, tak nemáme úplne poctivé odpovede, Áno, a teraz trošku sme zaujatí, ale Ecclesiastes alebo Kohelet nám dáva ten dar, že, že odpoveda na tie otázky a, a otvára tie témy, ktoré driemu v každom z nás. Že on je ten hlas, ktorý povie, že pozor, pozor, toto sú veci, ktoré um, sú klamlivé. Toto sú veci, mm-hmm. ktoré sú mýty, ktoré sú falošné.
0: Áno. Takže v podstate aj, aj jednu z myšlenok, čo sme um, chceli možno na tomto úvode um, hovoriť, je, že, že Kohelet prinaša akúsi trečiu cestu. Mm-hmm. A môžeš, nám o to, môžeš o tom viac, chceš o tom viac lebo akože ja viem, že si hovoril, že, že máme radi akože túto knihu, ale Jančí, ja viem, že, že Kohelet je taká tvoja A, moje,
1: srcovka. srcovka. Tak uh, problém tých, tých slepých ulic um, je ten, že pokiaľ neviem, že som v slepej ulici, tak neújdem ďalej a iba čítam viacej, študujem viacej a stále pokračujem tou ulicou a mám pocit, že ešte nejaké iné veci spravím, tak, 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 tak sa mi podarí dojsť do toho úspešného cieľa. Problém je, že nemenia sa moje očakávania, že mám chybné očakávania od tej cesty a tak sa v nej prehlbujem, prehlbujem, prehlbujem. A viem, že som teraz abstraktný, pretože nechcem predbiehať veľmi tie ďalšie týždne, ale dám ti príklad, tu tu mám niektoré vypísané. Uh, napríklad očakávam, že, že získam dostatok múdrosti v živote,
0: uh-huh.
1: nie že dostatok informácií, dostatok poznania, a mám pocit, že, nebude, že to, to mi bude dostatočným sprievodcom. Napríklad, uh-huh. že prežijem múdry život, keď budem dostatočne informovaný. Aj. Čiže je mýtus, to tak nefunguje. Ale celá uh, napríklad naša spoločnosť, humanisticko-racionálna, racionalistická, verí v to, alebo verila dlhú dobu v to, lebo teraz sme v postmodernie, to je trošku ešte iný odtieň, ale je niekde v nás zakrojenené to, že predsa, keď dáme dostatočné vzdelanie a informácie ľuďom, tak budú žiť zmyslplne a dobre. Mm-hmm. A napríklad toto je jeden, jedna z ciest, ktorú pokiaľ nezmeníš očakávania od múdrosti a od informácií, ktoré získavaš a dáš im nesprávne očakávania na ne, tak, tak ty iba všetkými tými kurzami, knihami, časom, ktorý tomu venuješ, iba sa prehlbuješ v tomto omyle. A to som dal iba jeden z tých príkladov, že je omyl myslieť si, že keď budem dostatočne informovaný, keď dostatočne kurzy absolvujem, že prežijem múdro život. To to nie je to isté. Napríklad, že potešenie, že potešenie, žiť život tak, aby som zažíval potešenie, že to je niečo, čo má nejakú hlbšiu hodnotu, akože má nejakú, ale potešenie je vždy krátkodobé napríklad, nie dlhodobé, nevieš na ňu nič vybudovať stabilné. Ale napriek tomu žijeme prakticky a správame sa tak, ako keby potešenie prineslo trvalú hodnotu nášmu životu. No a teda to, čo robí je, že robí takú bolestivú chirurgiu, že ukazuje tú inú cestu, ktorá nie je len prehlbovaním tých ciest a nejakým, nejakými náplasťami na, na, na tie chybné falošné cesty, že už ti dá len ten správny typ potešenia už to bude fajn. alebo dám ti ten správny kurz, aby si už získal tú finálnu proste puzzle, čo potrebuješ, aby si bol teda naozaj aj múdry a mudrožil tak on robí tú bolestivú chirurgiu a, a v podstate tie rady, ktoré dáva, tú cestu, na ktorú nás dáva, tak trošku ako keby bola až tak jemne komplikované, komplikované ešte samotné problémy. To je niečo, čo Ježiš neskôr nazýva v jeho učení úzkou cestou. Mm-hmm. Lebo tak,
0: aj, aj preto sme to tak nazvali tak pracovné, že tretia cesta, lebo tak ta jedna cesta je, že dopraj si všetko, Hej, napríklad k tomu počešenú. Proste rob čo chceš, rob si čo chceš, kedy chceš, ako ano. chceš. Proste o, tá úplne hedonistická cesta. Ano. A potom druhá cesta je, že askeza.
1: Askeza, presne. Nič
0: si nedopraj, nič si nedaj, proste o, spí na zemi, jedz len minimum, aby si dostal všetky potrebné živiny, ale neužívaj si to.
1: A tá je tiež o ničom. A,
0: a to je tiež chybné, to je tiež mýtus, že keď budeš mať asketický život, tak budeš sťastný alebo budeš sa mať dobre. A, a Kohelet prináša treťa cesta, ktorá nie je v strede, nie je to v stred, nie je to, že dopraj si tak
1: akurát. Ona leží úplne mimo grafu. Áno, Čiže, áno, áno, áno. Keď si predstavíš graf, že máš priamku alebo úsečku, že hedonizmus... A čo bolo druhé? Asketizmus? Askeza. Askeza. To presne ako hovoríš, že, že tá treťa cesta nie je, že nájdeš ten balans na tej úsečke. Áno, nie
0: je to zlat, zlatý stred, hej, aristotelicky, kde proste, alebo ten, vieš, čo je tá rozprávka Goldilocks? Neviem, ako je Nie, to...
1: neviem vôbec Goldilocks, Nevieš? čo to je Goldilocks? Uh,
0: no, to je, to je tá rozprávka, kde uh, sú tri medvede a, a taká jedna báva, čo má uh, vôbec. Blonde... To fakt nepoznáte. Ne. Okay. to je rozprávka, kde um, žijú tri medvede spolu. Uh, otec, uh, pro, akože mm-hmm. je, veľký, taký stredný a, ta, a taký, taký malý. No a že prostě príde tá báva do toho um, domu, mm-hmm. lebo tie medvede sú preč a chce si láhnuť najprv na jednu posteľ a tá posteľ je príliš veľká. A potom ide na druhú posteľ a tá je príliš malá.
1: Poznám inak tú rozprávku, ale dobre. A už potom
0: vem. príde na tú tretiu posteľ a tá je tak akurát, ano. tak akurát. Ale je tam jedlo a to prvé, prvý akože taký tanier je príliš horúci a ten druhý je ha, ha, jasný, príliš tudený a ten tretí je tak akurát, aby sa dalo jesť. E, tak toto nie je Ecclesiastes. No Ekleziastes nie je tento Goldilocks, o, ale nie je to, že nejde v strede, mm, akurát správna, a, a to aj Aristotel hovoril, že...
1: zlatá stredná cesta. Zlatá
0: stredná cesta. O, nie, Kohelet nám dá úplne
1: inú cestu. Úplne ktorá... iná dimenzia. Indzie, na tom grafe úplne inde dá tú bodku. Presne. Takže napríklad, ako sa hovorilo o tom potešení, že cesta nie je ani hedonizmus, cesta nie je ani asketizmus, môžeš aj to, aj to mať v živote ale tá cesta vedie ešte cez niečo iné. Rovnako keď som hovoril o múdrosti. Múdrosť nie je odpoveď na zmysel alebo ani ani hlúposť, ale ešte, ešte niečo úplne iné tretie. V našej knihe schoľ, sme spomínali tú čas ekleziaste, kde rieši závisť, ktorú ľudia majú a honba za úspechom. Hovorí, že prílišná honba za úspechom nedáva zmysel, ale ani požierať vlastné telo. to tak, má taký obraz, že ležím a požieram vlastné telo, nedáva zmysel. To, čo dáva zmysel, je budovať správcovstvo. Naučiť sa mať uh, hrst plnú pokoja, než honba za vetrom. Ne, no, ale nama. to už nehovor viac, lebo to potom... To sú tízery všetko, ale ľudia, tam je toľko toho materiálu, že to ani nedá sa prezradiť. Čiže z Ekléziaste tú tretiu cestu a teda opäť, akože to vzácne na tom je to, že, že každý z nás žije v týchto omyloch. Bez ohľadu na to, či žiješ dnes alebo si žiješ od 5000 rokov dozadu, proste žijeme v týchto omyloch. Akurát je otázka, že kto na ten omyl poukáže. Kto je ten, kto povie, že toto je ale omyl, že musíš sa naučiť múdro uchopiť tieto témy života. A práve teda v dnešnej sekulárnej spoločnosti tento hlas je veľmi zácný. tento ekleziastes. A ukazuje na tieto problémy spôsobom, ktorým sekulárna spoločnosť nemôže. A, a teda keď zapneme Netflix, tak sa nám tento pohľad nedostane, ani keď um, zapneme YouTube pravdepodobne. Pretože um, je to téma, ktorá je téma, ktorú sa zaoberá Biblia. Ona, to, je, to je domena Biblie. A tým ideme vlastne do tretej dnešnej myšlenky a tým pomaly zakončíme tento úvod. Um, Chose, neviem, či ty to chceš prezradiť alebo, alebo ja?
0: No, tak poviem také slovo, ktoré asi... Asi nikdy nezazniele ste v našom podcaste. Asi,
1: asi nie. Lebo, lebo
0: my sa práve snažíme veľmi tak súčasne a zároveň tak oh, normálne hovoriť. Ale v postate táto celá kniha a táto celá séria bude riešiť otázku modloslúžby.
1: Hoci pravdepodobne už sa k tomuto slovu nevrátime, tie zvyšné epizódy. Áno. Ale je to hlavná a ústredná téma Biblie. Uh, modloslúžba a vlastne... Budovanie slobody človeka od modiel k tomu, aby zasvetil život tomu, čo naozaj robí človeka človekom. Alebo zasvetil život tomu, čo je naozaj pravdivé. No a teraz, preto je to také čudné dnes, lebo keď povieš modla, tak neviem ako ty, ale ja si vždy predstavím proste bielú sošku nejakú alebo niečo, čo tlačíš na kolesa. Také tie také typické brutálne...
0: grecké akože áno, sochy. Alebo ta... Áno, áno.
1: Ja som si googlil niektoré grécke sochy a presne také tie biele na čiernom pozadí, také rôzne mramorové. Naša som takých troch gréckých bohov, alebo bohyne. Si okay. ti spomeniem. Dobre. Jedna je Afrodita, to vieš ktoré no, je? Bohyňa lásky. Bohyňa lásky. Druhý je Plutus. Uh, Plutus? Plutus. Ja som v živote, to som googlil, Plutus.
0: Akože, a to je grécké?
1: To, či, a, či, a, myslím, či... že grécké, že to je niečo ekvivalent k hedonizmu. Akože, že bol taký, Aha, tak toto som nepoznal. Že, že si doprial. A potom je Ares. A to je boh vojny. Áno. Tak Plutus, dúfam, že sa to do, do, dobre pozrela, Plutus by mal byť taký, že hedonista. No a ni, nič z toho nie, akože tuto na našich námestiach, nemáme to v domoch, nekláňame sa tomu. Možno, že ty zrovna, hej, kto nás počúvaš. <laughs> keď to tak bokom, keď Richard Dawkins a táto partička tých novodobých ateistomilitantných militantných robili prednášky, tak dosť často hovorili, že že kresťania veria iba o jedného Boha naviac, že odmietli mnohých iných, že už neveríme v Tóra, dneska nikto neverí v Tóra, ale veríme v Boha.
0: On pozor, akože nehovor to, lebo tu Marvel fanuši. No, nás... no dobre, sorry,
1: Marveláci. No ale to chcem povedať, že potom dostal normálne e-mail, tento Dawkins, alebo už neviem, ktorý z nich to bol, či Harry, alebo kto, e-mail od nejakého kultu, ktorý uctieva Tóra ešte stále. A povedali, že hej, akože my tu stále sme.
0: Áno, existuje takzvané... Ne neo-pagan, akože neopohanské ľudia, ktoré akože chcú toto veľmi seriózne, chcú obnoviť akože kult Tora, uh, Zeusa a, a týchto, nazvem to tak, klasických, uh, v tom doslova smysl, ako grécko, mm-hmm. klasické ako klasické grecko, rímsko a, a v podstate tú antickú mytológiu aj, aj tú norskú mytológiu mm. tak chcú obnoviť. A normálne, ano. seriózne, akože Thor, Odin, Zeus, afrodita,
1: týchto všetkých ano. bohov. Čo je akože úplne sranda, Je to, je to, je to sranda. Akože, kámo. No a teda tá téma Biblie je, je okrem iného, je, je um, prinášanie slobody ľuďom od modiel, pretože vždy, keď slúžiš modle, tak to deštruje tvoj život. Tvoj život nie je správne nastavený. Um, tie typy akože rôznych božstiev, čo boli vtedy, boli až také hrozné niektoré, že obetovali sa tam deti. Dokonca aj Izrael, keď bol rozdelený na Severné a Južné kráľovstvo, tak v tom období dejín jedno z tých kráľovstiev neustále tak láškovalo akože s tými rôznymi pohanskými inými náboženstvami a tam deti sa obetovali, tam sa káde hrozné veci diali. Tak napríklad, veš. Afrodita. Hej, že, že povieme, že dnes není ten problém, že neslúžime Afrodite, bohyni lásky. No, no dobré, slúžime niečomu inému, čo podobné. Máme to v centre života a takto ovláda náš život, že máme mladé ženy, ktoré sú v depresii a ničia si životy drastickým chudnutím. Uh-huh. Pretože máme niečo dobre, nie je to soška Afrodity, ale je to niečo iné toho druhu, čo máme v centre života. Ovláda to náš život. A výsledkom toho je to, že mladé ženy sú v depresii, už aj muži a ničia si životy drastickým chudnutím. Nemáme Plutusa, ale, ale máme niečo také v centre nášho života, že dô, dôsledkom a výsledkom toho je to, že sú skupiny ľudí, ktoré sú vykorisťované pre finančné získy a záujmy inej skupiny ľudí. Uh-huh. Je to Boh teda toho Mamonu. Alebo, alebo do tretí ceny nemáme Aresa, Neslúžime Aresovi, neobetujeme mu tam neviem čo, ale máme také niečo v centre života, čo, čoho deštruktívny výsledok je ten, že krajina napadne inú krajinu. A, a dokonca v mene rôznych ideológií a izmov sú prenasledované skupiny ľudí. Mne sa
0: pri tomto páči, um, jeden taký um, teológ uh, hovorí uh, o mytuse a počkaj, toto sme už riešili, bolo to o myte alebo o mytuse? Mytuse. O mituse,
1: m- m- A uh, už to, sme zásavky, ktorý keld... si vás zaskutil.
0: Budem musieť akože nájsť tú správu, keď sme toto riešili práve na jesen, ale že mýtus vykupujúceho násilia. A uh, vieš, čo to je? Nie. Ok, to je, že... Toto bolo krásne vidno pri útoku na dvojičky. Mhm. V postate ten mýtus hovorí, že, že cez nasilie dokážeš vykupovať. Hej? Vykupujúce nasilie. Že oni na nás útočili, tak my na nich útočíme a týmto to vyriešime. Že, že oni nám dali bombu, tak my im dáme dvakrát toľko a cez to násilie upokojíme tú situáciu. A to, to mi napadlo, pritom mm-hmm. bohovi Hej, a ako to, ako to sa prejavuje aj v dnešnej spoločnosti. Že v postate o, oni nás ohrozujú, oni či, robia na nás násilie a to nepotrebujeme na to krajiny, nepotrebujeme na to vojny. Hej. Janči, ty mi nadávaš, ty mi povieš niečo, tak ja ti to vrátim. Tak, tak. A očakávam, že keď ti to vrátim, tak bude dobre. Áno, <laughs> áno. A, a že to obnoví náš vzťah. Ale je to mytus. Vykupujúce násilie nikam nevede. Je to nekonečná špirala.
1: Áno, áno, áno. Čiže to, to sme dali tri príklady a sú rôzne iné príklady, kedy um, nezdravý vzťah k národu vedie k uh, nejakému brutálnemu nacionalizmu uh, alebo nezdravá, nezdravé, nezdravé um, keď vzťahy nadobudnú nezdravé miesto v našom živote, tak to vedie k prílišnej deštruktívnej závislosti na iných ľuďoch a tak ďalej, a tak ďalej. V podstate modly sú častokrát dobré veci, ktoré majú nezdravé miesto v našom živote. Uh-huh. Uh-huh. A to budeme adresovať v Šamú, múdrosť, vzťahy, práca, rôzne dobré veci, ktoré sú správne Boh na do života. Ale ak nepochopíme, aké miesto majú v našom živote a ak im dáme nesprávne miesto, aj tomu národu napokon, tak sa z toho stane izmus sa z toho stane nejaká ideológia, sa stane z toho niečo nezdravé v centre nášho života. A Biblia teda je plna týchto príbehov a Exodus, Leviticus a mnohé ďalšie biblické knihy fantastickým a fascinujúcim spôsobom toto adresujú. Dokonca už len keby sme pozrejli Dekalog, ako vieme spraviť na to jednu sériu, na Dekalog desatorov, že ako ono odzrkadlováva túto myšlienku, len tak bokom, robili v Británii výskum a že ktoré z desatora ľudia považujú za relevantné a ktoré za nerelevantné, tak za nerelevantné považujú všetky tie, čo súvisia s Bohom. Tak vyšiel ten výskum. Tadá! Prekvapivo. Prekvapivo, čiže nebudeš mať iného Boha predo mnou, budeš stiť sobotu a tak ďalej. No a čo je zaujímavé je to, že keď sa nad tým zamyslíš a išli by sme filozoficky hlopšie do toho, Jasne, že sa nám páči tá druhá časť desatora, že nekradni my, neubližuj my, nepodvádzaj ma s inou ženou, hej. Ale tú druhú časť, keď ty máš dodržať voči druhému, aký máš pre to dôvod? Lebo niekedy je výhodnejšie klamať, ak ťa to finančne obohatí. Uh-huh. mnohí klamú, lebo ich to Určite. finančne obohacuje. No, je to otázka toho, že čo máš v centre života. Skrátim to. Čo máš v centre života, to definuje tvoju etiku. A práve preto je kľúčová, najmä v kontexte Biblie, tá prvá časť desatora. Že Boh má byť centrom tvojho života, už teraz nech to znamená, čo to znamená, a to bude definovať tvoju etiku. Čiže fascinujúcim spôsobom tá téma toho, že čo máš v centre života je rozobratá v Biblii. No a Eklezia to uchopuje svojim spôsobom. Nemáš tam tému modiel, ako tak explicitne, ale máš slovo hevel, čo znamená para. Uh-huh. Že vyzerá to nejak a keď to chytíš, nič tam nie je.
0: Áno, skús chytiť Paru do... Skús zobrať nejaký pohár alebo nejakú nejakú sklenenú nádobu. nádobu a skús chytiť páru. Nič, nič nebude. Hej,
1: do ruky ju nedáš. Nič, ano. nič. A tá hevel sa prekladá ako márnosť. Všetko je márnivé. To znamená, že je prchavé, uh, v, ja sa ešte opravím za chvíľku, nie všetko, <laughs> že, že, že veci sú márnivé, sú prchavé.
0: Áno, ale akože hovoríš všetko, lebo, lebo Kohelet začína tým, Áno. že všetko je marno, všetko ale, je hável. Ale
1: nemyslí tým naozaj všetko. Áno. Hej. A čiže vyzerá, že niečo tam je a keď vojdeš do tej veci, tak zistíš, že je dutá, prázdna, nič tam nie je. No teda Kohelet hovorí o veciach, o mnohých veciach a oblastiach života, ktoré zdá sa, že stoja za to, aby sme do nich investovali, aby sme si ich dali do stredu, aby boli kľúčovým, kľúčovou vecou, v ktorú vkládame nádej v našom živote. A on hovorí a napokon zistí, že to je Hevel. A veľmi podobné, len trošku ináč uchopené modly. Niečo, čo je dobrá vec, ale ak je centre života, nezdravým spôsobom stane sa destruktívno. Takže toto je náš taký teaser a úvod na tie epizódy pred nami. Budeme hovoriť o rôznych Heveloch, našom mhm. živote a budeme iba ďakovať tomu, kto napísal knihu Ecclesias CES, že nás varuje a že nám pomáha zdravo premýšľať nad tým, ako sa postaviť k životu. Tak, 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 to je na teraz všetko.
0: To je na úvod všetko. Počujeme sa o týždeň s prvým po alebo mýtusom s prvým dielom, a teda, toto je prvý diel, ale, ale prvý diel, kedy už budeme rozbierať nejaký konkrétny mýtus nejaký konkrétny Hevel. Takže dovtedy Áno. sa
1: môžete tešiť. Môžeme prezradiť prvý mýtus. Môžeme. Že som pánom svojho sveta. Hm. Môžem mať svoj život totálne pod kontrolou. Áno. To je bude to, úplne geniálne. Je to, je to presne tak, ako vravíš. A možno, že máš pocit, že ale to ja toto neverím. No, je dosť možné, že v mysli tomu neveríš, ale praktickými skutkami tomu veríš. A nejak podvedome je to vtedy. Čiže budeme hovoriť o prvej, druhej a tretí ceste. Super.
0: Takže počujeme sa o týždeň, veľmi sa tešíme, ak sa vám uh, patí náš podcast, ak sa vám patil aj tento úvod, tak uh, všetko o nás, o tom, čo robíme, o ďalších dieloch, o ďalších témach, ktoré sme rozoberali, o knihe, ktorú sme napísali a prípadne o tom, ako môžete nás podporiť, nájdete na našom webe zabudnotecesty.sk budeme veľmi radi, ak sa tam pozrete a, a a si preštudujete, že čo vlastne robíme, čo sme robili a máte tam možnosť aj nám nechať nejaký odkaz. Ak chcete vedieť viac, tak budeme radi, ak nás budete kontaktovať.
1: Tešíme sa na vás, pekne si to zhrnú. Tak, tak. počujeme sa o týždeň. Ahoj. Ahojte.